1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia en Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola,
2: Felipe. Buenas noches.
1: Bueno, feliz día al locutor atrasado, que
2: fue el martes. Pero muchas gracias. Gracias al nombre de Martín Mesuti también, eh, que está en Pero, eso. Por
1: supuesto, operador. Que lo saludaremos el día del operador también, redund redundantemente. No. Bueno, toca hablar del 9 de julio. Eh, estamos a, en vísperas. El lunes será el 9 de julio, feriado. Así que vamos a charlar un poquito del 9 de julio de 1816 a 202 años. De aquella gesta tan interesante de Tucumán, que es una fecha muy importante, eh, la más importante probablemente de nuestro calendario, eh, que no compite con el 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo, como todos sabemos, el inicio de un largo camino, la creación de la primera junta de gobierno, ¿eh? que empezó a preparar entonces ese, ese camino hacia la independencia que se va a concretar, por lo menos en términos formales. El 9 de julio de 1816 ¿no? uh -huh. eh, Vamos a hablar un poco de cómo llegamos a, a Tucumán eh, Y qué pasó efectivamente en ese congreso Que era un congreso general constituyente Por lo tanto tenía muchas cosas para discutir ¿eh? A pesar de que ha quedado en la memoria Por esta cuestión de que la historia parece ser un tema escolar Para la mayoría de los argentinos O para muchos argentinos Por lo menos los de nuestras generaciones eh, donde la historia quedaba remitida a la escuela, ¿no? Incluso uh -huh. pues hoy cuando uno le pregunta a gente de más de 40 eh, sobre el 25 de mayo, el 9 de julio, sus recuerdos tienen que ver con la escuela, con un acto escolar, con una sí. con corcho quemado, con ese tipo de cosas, pero no con el hecho histórico en sí, ¿no? Este, uh -huh. La historia mitrista ha logrado eh, condenar y cercar ¿m? a la historia. ¿Eh? a la escuela prácticamente, ¿no?
2: Sí, y sí, además como si fuera una asociación de gobiernos y batallas.
1: Claro, exactamente, ¿no? Pero por eso mismo aburrida y por lo tanto claro. mejor eh, acordemos no solamente si hay que acordarse por alguna obligación escolar y no porque forma parte de la conformación de la ciudadanía, lo que tiene que ser un ciudadano que tenga, que conozca su pasado, ¿no? Claro. lo eh, que la
2: gente te agradece,
1: ¿no? Mm -hmm. dice, no, pero Piña cuenta lo que pasa. Bueno, eso yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Que, que saber. Eh, que nos pasó como una forma de constituir nuestra identidad. No pensar en la historia como un hecho escolar, como en algo que solamente queda referido a un momento de nuestra vida, muy lindo, por supuesto, y no está mal recordar esos actos escolares y la escuela y las láminas y todo eso, pero pensar que la historia es constitutiva nuestra, no, no es un hecho que quedó en la infancia y de lo que ya no tenemos que ocuparnos, sino que al contrario, ¿no? Este, y más en estas épocas, me parece, donde se habla del Bicentenario, no se habla mucho, ciertamente, pero bueno, desde aquí sí lo hacemos este, y, y creemos que vale la pena ¿no? conmemorar y, y recordar este hecho tan, tan trascendente que tiene su historia, no fue fácil llegar a Tucumán, es un largo camino de seis años, ¿eh? este, uno puede preguntarse perfectamente por qué se tardaron seis años eh, y ahí el, las preguntas empiezan a, a orientarse a, hacia Europa, no, hacia la situación europea, cómo de alguna manera nuestro 25 de mayo vino determinado por la situación europea, por esa invasión napoleónica, esa pérdida de legitimidad, digamos, este y por lo tanto todo lo que siguió de alguna manera estuvo determinado por la situación europea, ¿no? y por las presiones europeas sobre nosotros, sí. particularmente la británica que no quería que nos declaráramos independientes por su estrechísimo vínculo con España en aquel momento aliada en su lucha contra Napoleón, ¿no? Sí.
2: O sea, que la historia so, de Europa
1: nos alteraba, nos alteraba absolutamente. <risa> Eh, según un, un inglés eh, muy, muy importante, que fue John Paris Robertson, uh -huh. eh, un poco más que comerciante inglés, claro, un espía. Eh, sí, espía, un poco de todo, un tipo muy inteligente. Además, tiene unas hermosas cartas con, con su hermano, uh -huh. eh, cartas en Sudamérica que son verdaderas crónicas este, muy detalladas de la vida de la, de la etapa independiente de la Argentina. Eh, y más allá de lo que estamos hablando, de la postergación que tuvo que ver con la situación europea, la problemática uh -huh. él habla de cierta idiosincrasia local que a algunos oyentes y a mí también, me parece que nos identifican de alguna manera desde la época del siglo de comienzos del siglo XIX y esto decía John Paris Robertson en 1816 sobre nosotros
2: El principal y más próximo defecto de los habitantes de estas provincias es la costumbre de postergar para mañana ...lo que debiera hacerse hoy... ...costumbre confirmada por ese sistema colonial... ...que sofocaba en su origen toda energía y todo adelanto... ...mañana es la respuesta común sobre todo asunto... ...desde los más triviales hasta los más importantes... ...es como una piedra de molino que pende de su cuello... ...inhabilitándolos... ...y que forma un impedimento serio para toda empresa... ...cuándo llegarán a conocer que nunca llega ese mañana...
3: Impresionante,
1: ¿no?... Bastante bastante actual, este, tiene que ver con nosotros, ¿no? Claro. La idea de la postergación, la idea de bueno, después, vamos a ver, ¿no? Claro. claro si Dios quiere, claro. todo este tipo de cosas que sí, sabemos sí. que son bastante complicadas, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, y también es, es interesante entonces pensar que había una, una rémora colonial de la que eran absolutamente conscientes los revolucionarios de mayo, por lo menos. ...el la izquierda de la revolución, estamos hablando de Belgrano, Castelli, Moreno, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Este que había que vencer esa rémora esa esa tendencia al no cambio, a la permanencia que va a estar expresada claramente en el sabedrismo, ¿no? en, claro. dentro de, de la Junta, ¿m? en ese sector un poco más retardatario. Sabes de
2: qué frase me acordaba? De aquello de que las brevas eh, maduraduras.
1: Uh -huh. Claro, Saavedra, que además era un hombre imprescindible, uh -huh. lo fue durante la Revolución, porque era el comandante de las fuerzas de la capital, además de comandante Patricio, el hombre que coordinaba las otras fuerzas, y todos estaban pendientes de bueno, cuándo nos ponemos en acción, porque obviamente hacía falta una acción militar, lo suficientemente poderosa para que el virrey renuncie. Y ya era la, la frase: cuando las brevas maduren, cuando las brevas maduren, bueno, que este las brevas son este, los higos, ¿no? Eh, pero bueno, ya se supone que los. Eh, por lo menos en. Este, llevaban en maduración en esa época, ¿no? Para, para, a partir, <risa> había una lentitud la maduración de las brevas y había riesgo de que se pudran esas brevas. ¿no?
2: Pero está bueno lo que estás contando porque en el cabildo abierto del 22 de mayo se va a ver es, esas dos posturas, porque Castelli dice hagámoslo ahora.
1: Claro, así es. Sí, porque además, este, bueno, era una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad porque había esa posibilidad de quiebre del sistema español con la presencia de un rey claramente ilegítimo que era José Bonaparte y por lo tanto se podía hablar de la red, esta, esa retroversión del poder al pueblo eh, que en España había madurado en la Junta así que también podía hacerlo en América ¿por qué no? no? y ahí se encuentra este esta excusa de eh, proclamar una Junta obediente al rey eh, como para evitar esa obediencia a ese consejo de regencia tan fantasmagórico y horrible que sí existía en España no entonces eh, como ya dijimos muchas veces, pero está bueno recordar, eh, la, la Revolución de Mayo es un claro acto de desobediencia. No, no a Fernando, que Fernando era una figura inexistente y simbólica, presa en Francia, en un hermoso castillo, sino al Consejo de Regencia, que era el único poder real que existía en España, y a ese Consejo se estaba desobedeciendo, reconociendo la figura de Fernando, que en ese momento no significaba absolutamente nada y había muy pocas posibilidades de que vuelva al trono uh -huh. ¿sí? en un momento de auge de Napoleón, cierto? Claro. 1810 todavía ¿eh? entonces bueno, ahí empezamos a, a transitar un camino largo y sinuoso ¿eh? complicado, claro. con idas y vueltas donde el morenismo pierde la partida es decir, la, 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 el sector de la izquierda de la revolución va a perder esa partida eh, en manos del sabedrismo, que también va a durar poco, hasta que este, toma la aposta un sector eh, liberal conservador, podríamos decir, en manos de Rivadavia, con el primer triunvirato, que implica una concentración de poder, eh, un gobierno altamente proclive a los intereses británicos, muy conservador, muy poco interesado en las provincias, un hombre que se pelea con, con Belgrano cuando crea la bandera, no este un, una, una cuestión entre timorata y altamente obediente a los intereses británicos. ¿no? Con un proyecto de país eh, más chico. Absolutamente más chico, claro, yo creo que este es eso, ¿no? Es un, un país chiquito que se contentaba con, con Buenos Aires prácticamente. ¿no? Lo que vos contabas la otra vez, ¿no? Bueno, retroceda hasta, hasta... Claro, cuando ¿Cómo? Belgrano emprende el éxodo, Eugenio, este no había límite de retroceso, ¿no? El límite era el límite de Buenos Aires, cuídennos a nosotros, ¿no? Y así hubiéramos perdido gran parte del país. Afortunadamente, tanto Belgrano como los tucumanos deciden... Dar batalla y ahí damos la batalla de Tucumán y se salva el norte, ¿no? Claro. Más todo lo que hará Güemes después. Pero si hubiera sido por, lo, por, por esta oligarquía porteña, nunca mejor dicho, porque era un gobierno de pocos y, y para pocos. Este, perdíamos todo el norte argentino, incluso Córdoba, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además que... era impensable una, una mm. expedición como la de San Martín sin la claro. defensa del norte.
1: Sí, esta, esta idea que habla de la cala jaureche, ¿no? El mal de Argentina, la extensión, ¿no? <risa> esta, estas cosas increíbles que hemos escuchado, como natural, como naturalizando, ¿no? Es un país sí. muy, demasiado grande, ¿no? Este, todo este tipo de cosas que tienen que
2: ver con una mirada absolutamente portuaria, ¿no? De, de sí. lo que pasaba. Sí, porque Estados Unidos no pensaba lo mismo. No, no pensaba el mal de Estados Unidos es que somos demasiado extensos. Absolutamente.
1: Bueno, en ese contexto, este primer triunvirato tan impopular este, va a ser derrocado ¿no? por esta acción conjunta de, de la sociedad patriótica que lideraba Monteagudo y el Cuerpo de Granaderos que lideraba San Martín. ¿Mm? Este, entendiendo que era un gobierno muy antipopular y además por una noticia que llega que es este, el triunfo de Belgrano en Tucumán ¿no? que es un, un, un momento... Este, que donde queda desarticulado completamente la política directorial, ¿no? porque este, se dan cuenta que Rivadavia estaba obligando a Belgrano a bajar y que en realidad quedándose y desobedeciendo había logrado un gran triunfo. Así que sí, sí. ese hombre quedaba desacreditado y ayuda a esto a, a la derrota de ese primer triunvirato y a la aparición de un segundo triunvirato más proclive entonces a, la, a, a los ideales de la logia, a los ideales de la sociedad patriótica.
2: ¿Sabes que te iba a decir un detalle nada más? Sí. Eh, qué molesto de haber sido para Mitre que San Martín participara en algo político.
1: Claro, completamente. Eso, eh,
2: eh, le rompió el San Martín militar.
1: Y sí, completamente. Bueno, este, la caída de este primer triunvirato va entonces a dar paso al segundo triunvirato más afín a la sociedad patriótica, a los ideales revolucionarios a impulsar la guerra. ¿eh? Yeah. Todas estas cosas que estaba frenando el primer triunvirato. ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho este segundo triunvirato va a, a convocar elecciones a diputados para la... Este, una asamblea general constituyente que será la asamblea del año 3. Y ya acá aparece alguna postura diferente con respecto a España y a Fernando.
2: España no puede justificar su conducta en constituirse ante el Tribunal de las Naciones Imparciales sin confesar, a pesar suyo, la justicia y santidad de nuestra causa. El eterno cautiverio del señor don Fernando VII ha hecho desaparecer sus últimos derechos con los postreros deberes y esperanzas las más ingenuas.
1: Bien. ya como que ya empieza a insinuarse ¿no? que estamos en, en, en condiciones de, de empezar a pensar por nosotros. ¿no? Eh, y por eso la, la convocatoria a la Asamblea, una Asamblea General Constituyente que tenía como este, objetivo central la declaración de la independencia y la redacción de una constitución, ¿sí? cosas que. Eh, no van a ocurrir, no porque no, no deban ocurrir, sino porque esta asamblea va a estar manejada por Alvear, un hombre que va a tomar la, la antorcha de Rivadavia, de alguna manera, llevándola al extremo, uh -huh. en sus vínculos con Gran Bretaña, en su centralismo, en su personalismo. Mm, y en como director de la asamblea va a lograr el rechazo de los diputados. Artiguistas, ¿eh? los que vienen con esas instrucciones tan notables, que sí. siempre es bueno mencionar, ¿no? Estas instrucciones que hablaban de traslado de la capital, reparto de las rentas de la aduana, nacionalización del puerto, libertad civil, libertad de imprenta, ¿no? Sí. Eh, declaración inmediata de la independencia, ¿no? este, declaración de la república para este, ahuyentar toda idea monárquica, ¿no? Uh -huh. Y este, todas estas instrucciones que son un verdadero programa de de gobierno, donde está incluida la reforma agraria por ejemplo, claro, ¿no? y
2: electo por el voto popular electo por el reforma, voto popular ¿eh?
1: estamos hablando de diputados de una gran parte de nuestro país y de la banda oriental ¿no? lo que hoy es Uruguay uh -huh. este, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones este, el llamado protectorado de los pueblos libres que se va a empezar a conformar eh, que tienen artigas a su líder y que bueno, envía estas instrucciones que son claramente eh, rechazadas por el este, la asamblea ¿no? por esta maniobra de alvear eh, la asamblea evidentemente eh, hace cosas importantes en, en el avance hacia la independencia de carácter simbólico como uh -huh. por ejemplo adoptar el escudo la, la moneda propia ¿eh? este, las primeras estampillas la, la bandera nacional el himno ¿eh? uh
3: -huh.
1: este, pero eh, todo eso pero no declara la independencia ¿no? que es el punto álgido y fundamental. Y sí eh, conforma un poder unipersonal, una concentración de poder en una sola persona, bajo el nombre de directorio, uh -huh. que va a recaer en el, nada más y nada menos que en el tío de Alvear, Gervasio no Posadas. ¿Eh? Este, el primer y, tío de la
2: historia argentina.
1: Efectivamente, uh -huh. y es interesante lo que dice entonces eh, Alvear en sus memorias con respecto a esto.
2: Yo sentí al instante este gran defecto un poder ejecutivo de varias personas, y siendo miembro de la Constituyente traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. No había, pues, tiempo que perder y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano y la salida de este jefe de la capital que había se manifestado opuesto a la concentración del poder me dejaba más expedito para intentar esta grande obra.
1: Bueno, ahí tenemos entonces al a San Martín político, ¿no?, oponiéndose claramente a, este, a, a, la, a la concentración de poder. ¿eh?
2: Sí, en, en Alvear, porque la grande claro. obra es que él fuera...
1: Sí, 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 <risa> absolutamente, ¿no? Eh, y, y bueno, entonces este, ahí sí se aprueba esta creación del directorio, que será una institución claramente centralizadora, unitaria, ¿no? uh -huh. eh, que va a manejar a su antojo la política nacional, eh, en desmedro de las provincias, por supuesto. ¿no? Eh, Posada fue un hombre, la verdad, que muy manejado por, eh, por, su, por su sobrino, por Valvear, eh, a pesar de lo que él decía en sus memorias, que es muy interesante, y recuerda a algún presidente argentino. Este, de fin del siglo XX más o menos no. comienzo del siglo XXI
2: yo goberné y no fui gobernado pensaba más que dormía trabajaba y consultaba y sobre todo deseaba el acierto y propendía a él si a pesar de ello hubo errores de los hombres es el errar yo todo lo acordaba con los secretarios leía antes de firmar devolviéndoles lo que no me agradaba
1: Mira. Bueno, eso hacía Posadas. Claro. Faltaba el helicóptero nomás, pero. Sí, sí, parecería. Sí, una cosa por el estilo. ¿eh? Este, Bueno, así que este, esto era lo que hacía Posadas, que era un hombre muy este, tranquilo, pero que eh, sí le hacía tiempo para declarar infame traidor a la patria a Gervasio Artigas, por ejemplo, ¿no? Este, Por haberse atrevido a, a plantear esas. Eh, esas eh, maravillosas instrucciones y por haber desafiado el poder porteño básicamente este, con, con medidas realmente populares, como la reforma claro. agraria la conformación de un ejército que realmente estaba dispuesto a combatir contra el enemigo que sea, contra Portugal contra España, cuando que venga ¿no? sí, sí. y es interesante lo que responde Artigas ¿eh? Eh, cuando se lo declara infame traidor a la patria
2: Yo tengo en mi poder el papel que vuestra excelencia ...ha tenido la barbaridad de publicar declarándome traidor. Esa herida que se da a un honor y a una constancia... ...mil veces mejor montada que la de Vuestra Excelencia... ...no es capaz de influir en mis pensamientos. Montevideo es y será mi enemigo... ...mientras no abrace el dogma de la revolución... ...y yo lo hostilizaré de toda forma posible... ...sin perjuicio de las atenciones que Vuestra Excelencia me hace tener. La energía y la grandeza que han marcado siempre mis operaciones se ostentarán ahora más que nunca. Yo, si me es preciso, me batiré con cuantos quieran batirme a un mismo tiempo. Y ciego idólatra de la dignidad popular, ni vuestra excelencia, ni Montevideo, ni nadie sellará el oprobio de los orientales, sino sobre mi cadáver y de las bravas legiones que me siguen. Los orientales han entrado por principios en la revolución grande, y por eso es aún cuando vuestra excelencia no quisiera que fueran libres, ellos lo serán. Decláreme vuestra excelencia traidor cien veces, yo no variaré. Adopte planes descabellados, nada habrá capaz de arredrarnos y en medio de todos los contrastes de la fortuna, de peligros, de riesgos y complicaciones de objetos, todos seremos igualmente libres, decididos y enérgicos.
1: Bueno, así contestaba el grande, ¿no? José Artigas a, a este personaje menor de la historia argentina que fue Gervasio Posadas. Claro. Eh, primer director supremo, ¿m? tío de Alvear. ¿eh? Este, Recordemos que la, lo de Montevideo era un tema fundamental, ¿no es cierto? Era eh, la posibilidad de cabeza de puente de que se embarcara una enorme expedición que estaba viniendo... Eh, de España, porque uh -huh. estaba Montevideo hasta en manos españolas, había que había que echar a los realistas de Montevideo, se produce el sitio, Artigas tiene mucho que ver con esto, y en medio de, de ese primer sitio hay un pacto espurio entre Buenos Aires y los españoles, que Artigas no entiende, y por eso se produce el éxodo, ¿no? Y toda esa situación este, increíble, realmente, ¿no? Más preocupado finalmente, por Artigas. Más preocupado por Artigas que por los españoles, sin ninguna duda, ¿no? Y después, finalmente, cuando este, se logra, Gracias al almirante Brown y a un impulso nuevo ¿no? de este, lograr cercar a Montevideo y se logra derrotar a los españoles, cuando ya se está por. Eh, faltaba entrar a la ciudad, el que va a entrar es Alvear, que se lleva a los laureles de este reconquistador de Montevideo, o el libertador de Montevideo, ¿no? Con esta eh, gloria militar, digamos, Alvear se siente en condiciones de reemplazar a su tío y hacerse cargo entonces del de directorio, ¿no? Así es como Carlos María Alvear va, va entonces a, a, este, a hacerse cargo del poder, ¿no? Eh, fíjate qué interesante la definición... Eh, que, que dan los británicos, el jefe de la escuadra británica que obviamente era un espía de su graciosa majestad eh, lo que dice de este muchacho llamado Carlos de Alvear aliado de ellos por supuesto no
2: El verdadero director de esta máquina política es ya en este momento don Carlos de Alvear oficial recientemente nombrado general en jefe de la fuerza de esta ciudad y sus alrededores y en quien se concentra la mayor influencia militar y civil del momento Vino un buido de ideas de libertad e independencia, pero la experiencia de dos años lo han convencido de que este país no posee los medios ni la habilidad que necesitaría para gobernarse a sí mismo y que la interferencia de un protector fuerte es absolutamente necesaria para preservarlo de las miserias de la guerra civil. Así, después de haber sido por algún tiempo ferviente luchador por la independencia, ha modificado sus ideas originales y, según mi parecer, se ha aplicado con gran habilidad y sinceridad a suavizar el camino para un acercamiento con la Madre Patria.
1: Muy bien, acercamiento con la Madre Patria que efectivamente se va a producir. ¿no? Es interesante decir que algunos eh, historiadores liberales eh, hablan de dictadura de Alvear, muy pocos ¿no? pero se habla de la dictadura de Alvear que lo fue realmente ah, una breve dictadura ¿eh? Este palcos por ejemplo habla de dictadura ¿eh? Eh, y no se insiste tanto ¿no? porque eh, la verdad es que la primera dictadura que aparece con ese nombre es la de Rosas en nuestra sí, historia es que... pero hubo un dictador antes que fue Alvear ¿eh? un hombre que sin ningún tipo de, de prurito este, aplicó censuras a la prensa, este, cerró periódicos, ¿no? persiguió a la oposición, mandó a gente al exilio uh -huh. y demás. ¿eh? Eh, y es interesante entonces recordar que hubo un primer, una breve dictadura de este general tan homenajeado ¿no? de, por el poder y por la oligarquía porteña y que tiene la calle más bonita y elegante, una de las más bonitas por lo menos y elegantes de la ciudad de Buenos Aires, que es la Avenida Alvear. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
3: Hay crisis, hay guerra, estamos en peligro España, qué miedo nos da Hay crisis, hay guerra, Belgrano ya lo dijo Dependencia, grites ya Porteños y provincianos Deberían darse la mano Y no pelearse entre sí ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Qué mal. Qué mal. La revolución de mayo que nos en vano. Lo que importa es la unidad no se fue y el rey Fernando el todo recuperó Y ahora quiere volver El rey con su virrey A las colonias que perdió Pueblos libres de Artigas Y las provincias unidas Independencia ¡Griten ya!
0: Hasta la una ¡Queremos ser libres, ser libres e, independientes. e independientes! Bien, levanten la mano los que quieren que seamos independientes. Entonces, declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica.
3: ¡Viva! <risa>
4: Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos. Y reunidos. Declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. Que día, en este día,
3: declaramos
4: solemnemente a la faz de la Tierra. Que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias. Romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! ¡La en España! ¡Nos... Los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas. Declaramos la independencia y la soberanía de las provincias unidas que de en ese día declaramos recuperar los derechos de que fueron despojadas. De hecho. vestirse de alto carácter y una nación libre e independiente del rey. Fernando VII. la
3: ausente!
4: Sus sucesores en Metrópoli. ¡Dijo
3: Metrópoli! Sí, dijo Metrópoli.
4: Nos, los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos
3: y reunidas,
4: declaramos la independencia y la soberanía de las provincias unidas. ¡Que
0: Seguimos en. Historias de nuestra historia.
2: Seguimos en Historia de nuestra historia, vamos a dar las vías de comunicación, que son nuestro mail historias@radionacional.gob.ar.
1: También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Ahí pueden ver muchísimo material de historia argentina y universal mm. y suscribirse gratuitamente a la gaceta. Gaceta histórica, revista mensual Que pueden recibir gratuitamente Todos los meses en su casilla de correo También pueden este, bajarse La aplicación Historia Felipe Pigna Que está para Apple Store Y Play Store Para verla en su celular, en su tablet Ahí van a poder acceder también a Material Y a la revista La Gaceta Y finalmente nuestro Facebook Felipe Pigna, página oficial ¿Mm?
0: Estás en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos.
2: Bueno, estamos en nuestra querida sección tanguera y hay un tango este, hecho a medida, digamos. Claro, que es 9 de julio, uh -huh. sí, sí. con una también con eh, una versión hecha a medida, porque esa versión eh, fantástica de Juan Darienzo, de uh -huh. su orquesta. Darienzo es el hombre que cambia el, el ritmo del tango. Hay un quiebre. Pues uh -huh. Es que Hay una cara y caretas del año 34 que hablaba de la muerte del tango. Uh -huh. Estaba ya. vivo Gardel claro. No había pasado la década del 40 Entonces vino vino Darienzo ¿sí? Hizo un tango otra vez bailable Más movido ¿sí? y, y el tango, digamos, tuvo una segunda oportunidad ¿eh? Que dura de acá más o menos hasta el fin de los tiempos ¿sí? Claro, el rey del compás El rey del compás, Juan Darienzo Un tipo fantástico y esta, eh, una cosa Parte de cómo dirigía sí. Sí, sí. tenía una particular relación con los cantores uh -huh. A los cuales O, o, o les pegaba claro. ¿viste? Sí, 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 sí Aparte la cara que ponía ¿no? bueno, era, Pero es que, por ejemplo, cuando uh -huh. el cantor decía toma estas monedas, sacaba unas monedas del bolsillo Y se las mostraba <risa> era Una cosa impresionante <risa> Le
1: recomendamos que entren a YouTube y busquen algo de Arienzo Sí, saltaste. por favor van a, ver, van a ver de qué estamos
2: hablando ¿no? Sí. Y por ejemplo, que también disfruten de esta versión De 9 de Julio de Padula
1: Cómo no
0: historias de nuestra historia con Felipe Piña
1: como nos pasa habitualmente se nos va el programa y no, no llegamos al punto central este, pero mientras tanto lo pasamos bárbaro no, no, y no, supongo seguro, que ustedes también así que no sabemos no. que tenemos una audiencia muy cronopia que nos disculpa uh -huh. este, y bueno queremos que nos cuente qué están haciendo hasta ahora ¿eh? cuando okay. nos escriban Este... Bueno, para resumiendo, no necesariamente para llegar a, al 9 de julio, eh, lo que ocurre es que la dictadura del Bear termina en un desastre, ¿no? uh -huh. termina eh, muy condicionada en lo exterior por la caída de Napoleón, caída definitiva de Napoleón, ya no hay sí. no hay tutía, no no está en ese regreso, ese regreso efímero de los 100 días, sino que ya cayó. Este, vuelve las testas coronadas vuelve el absolutismo, la santa alianza etcétera, etcétera vuelve la inquisición en España vuelve la inquisición de la mano de, de, de Fernando que asume con el grito de vivas las cadenas ¿eh? este bueno y por lo tanto hay dos alternativas la guerra-muerte a no claro. como plantean Belgrano, San Martín Güemes, o rendirse que es la alternativa como bien adelantaban los británicos fíjate vos qué interesante claro de la mano de Alvear, uh -huh. ¿eh? esta proximidad con la madre patria, que es lo que va a hacer finalmente este muchacho. Primero intentando entregar esta provincias a Gran Bretaña, como ya hemos contado, este intento de que seamos una colonia, luego de esta, este, esta traición a la patria, su derrocamiento, uh -huh. su huida a Brasil y ahí la entrega de todos nuestros secretos militares al embajador español, pidiendo perdón, ¿Mm? Pedido disculpas, que no será el único pedido disculpas de la historia argentina-España, pero el primero sí, el primero sí, ¿no?
2: Sí, 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 además por el nivel, ¿no? De quién claro, no lo hace.
1: Exactamente. Este, y bueno, eh, entonces, eh, esta caída provocará la asunción de Álvarez Tomás, eh, que intenta recomponer el vínculo con el interior y necesariamente convocar al Congreso General Constituyente que se va a reunir en Tucumán ¿no? este, este congreso se hace en Tucumán evidentemente porque los porteños tenían muy mala fama después de la dictadura de Alvear nadie hubiera admitido que el congreso se llevara adelante en, este, en Buenos Aires y por lo tanto se elige Tucumán que teniendo en cuenta que el sur estaba ocupado por por los pueblos originarios, la mitad más o menos nos daba Tucumán, en uh -huh. el límite con el Perú para, para abajo, llegamos a un medio que era Tucumán, que era un lugar complicado porque estaba en plena toque de queda, zona de combate, ¿eh? así es entonces que se elige este lugar, eh, hay primero una, toda una búsqueda de dónde se va a hacer el Congreso, no hay un lugar preciso, la señora Bazán de Laguna sede su, su casa, sí. este, se la modifican, pobre mujer, le tiran abajo paredes para que entren los congresales, ¿no? Y finalmente el Congreso se inicia el 24 de marzo del 16, ¿m? con debates muy políticos, ¿eh? claro. hay que empezar a discutir política, ¿eh? Eh, y con una referencia previa que... Había sido el Congreso de los Pueblos Libres, ¿no? el primer Congreso claro. que declara la independencia, reunido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, uh -huh. el 29 de junio de 1815. ¿Mm? Ahí este, se proclama nuestra independencia, se jura la bandera blanca y celeste con la franja sí. roja de la federación. Así ¿eh? este, que este es el, el primer Congreso y es interesante ver las diferencias que había en la política que planteaba Artigas y la política que planteaba Buenos Aires.
2: Mientras en Buenos Aires se sancionaba el reglamento del tránsito de individuos que decía, todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se emuna de una papeleta de su patrón visada por el juez. Los que no tengan esta papeleta serán reputados como vagos y detenidos o incorporados a la milicia. Artigas proclamaba su reglamento oriental para el fomento de la campaña que establecía la expropiación de tierras de emigrados, malos europeos y peores americanos y su reparto entre los desposeídos del país para fomentar con brazos útiles la población de la campaña.
1: Bueno, una diferencia... Interesante, ¿no? Sí, sí. Bastante bastante distinto, ¿no?
2: Qué cómodo les quedó que Artigas quedara al lado de allá. Claro, porque así no tienen que explicar sí. ninguna de estas cosas. Sí, sí, ni la independencia, ni ese criterio, ¿no? de reparto. Eh
1: Recordemos que finalmente Artigas no enviará diputados al, al Congreso de Tucumán uh -huh. porque cuando envía a unos diputados eh, orientales a informarse sobre las características del Congreso, estos diputados son secuestrados en Buenos Aires, son retenidos, muy maltratados y luego se lanzan en invasión sobre Santa Fe. O sea que no era este, la mejor forma de invitar claro. a participar. Hoy se discute bastante en Uruguay. Si sí, hizo bien Artigas en no, en no enviar diputados al Congreso, este, quizá hubiera sido más este fuerte este, tener esa presencia federal importante sí. de varias provincias, pero a la vez se comprende no este la desconfianza lógica que podía despertar en Artigas este, esta convocatoria. ¿no?
2: Siempre y cuando no lo secuestraran
1: también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, el Congreso comienza entonces en Tucumán, se empiezan a tratar temas referentes a cuestiones administrativas, <coughs> ...a forma de gobierno... Este, ...quedó integrado de la siguiente manera... ...el Congreso... ...siete diputados por Buenos Aires... ...cinco diputados por Córdoba... ...tres por Tucumán... ...dos por Catamarca... ...dos por Santiago del Estero... ...dos por Mendoza... ...dos por Salta... ...la Rioja tiene un diputado... ...San Luis un diputado... ...que será este Juan Martín de Pueyrredón... ...recordemos... ...Jujuy con un diputado... ...Chuquisaca con cuatro... ...Cochabamba con uno... ...La Plata con dos, y chichas con uno. ¿no? Eh, es decir, evidentemente la supremacía porteña era importante, ¿eh? este, y tenía que ver con la elección de diputados cada tantos habitantes. ¿no? Las zonas más despobladas quedaban evidentemente muy desprotegidas eh, este, en cuanto a su representación. ¿no? El Congreso este, debate muchos temas, eh, hay por ejemplo el diputado por Mendoza Godoy Cruz presenta el primer proyecto nacional de protección de un producto argentino que es el, el vino en este proyecto que había redactado junto a San Martín que es rechazado por los diputados de Buenos Aires eh, se discute si monarquía, si república si federación eh. hay pocos partidarios de la federación hay un sí, este y bueno estos debates se van prolongando hasta que el 6 de julio es invitado a participar en el debate este, como invitado especial, digamos, no como Congresal Manuel Belgrano que uh -huh. venía eh, de Europa de una misión diplomática, ¿no? Y él habla ahí de dice textualmente: las naciones de Europa tratan ahora de monarquizarlo todo. Considero que la forma de gobierno más conveniente a estas provincias es una monarquía, es la única forma de que las naciones europeas acepten nuestra independencia. Y sería justicia si llamáramos a ocupar el trono a un representante de la Casa de los Incas. Uh -huh. este, lo hacía Belgrano con un afán provocador, evidentemente, también. Eh, y propone como, como rey a Juan Bautista Tupac Amaru, uh -huh. el hermano de, de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, que estaba preso en España. Eh, estas este, reacciones. Eh, con el tema del Inca son muy fuertes Sancho habla de que no acepta un monarca de la casta de los chocolates o un rey en ojotas, dice Sancho el diputado por Buenos Aires ¿no?
3: claro.
1: eh, y bueno así que esto le contesta a Manuel Belgrano
2: verá usted cómo unos me atacan y otros me defienden acerca de nuestro pensamiento de monarquía constitucional e Inca digan lo que quieran los detractores nada y nadie será capaz de hacerme variar de opinión Creo que es nacional, es justa, y ni el cadalso ni las llamas me arredrarían de publicarla. Lo que siento es no ver la idea realizada, efecto a mi entender del deseo de perfecciones a que aspiran estos señores. Ya no tengo expresiones para clamar por constitución. En fin, lo de la traslación aún tengo esperanzas que no se verifique. Repito a usted que no alcanzo el modo de ver de estos señores. Mis talentos son escasos y a esto debo atribuirlo.
1: Este, siempre con su ironía, ¿no? La traslación es el traslado del Congreso a Buenos Aires. ¿eh? Él espera que no se verifica, dice, porque sabe que las cosas van a cambiar y mucho si trasladan el
2: Congreso a Buenos Aires, como efectivamente va a ocurrir, ¿no? Ahora, qué cosa, ¿no? Porque plantea dos temas. Uno de política internacional, que es el tema de la monarquía. Totalmente. Y otro que tiene que ver con las tradiciones.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí, exactamente. Absolutamente, ¿no? Después, bueno, por supuesto las presiones de San Martín, que son constantes, esas lindas cartas como esta que, que le manda a su operador, Godoy Cruz. ¿eh?
2: ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y, por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender ...cuando estamos a pupilo. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas.
1: Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, la carta termina de una manera muy particular. Escuchen el final de esta carta de San Martín, ¿no?
2: Los medios violentos a que es preciso recurrir para salvarnos... ...tendrán o no los resultados que se proponen los buenos americanos. ¿Se podrán realizar o no contrastando el egoísmo de los más pudientes?
1: ¿Qué tal? Eh, qué frase, ¿no? Clarito, ¿no? Sí. Dicha a, a pocos días de proclamarse la independencia, ¿no? Esta carta es una carta previa a la proclamación y termina con esta frase que resuena en la historia, ¿no? Los más... Se podrán realizar o no, dice los sueños, ¿no? De, de, de los buenos americanos, se podrán realizar o no contrastando el egoísmo de los más pudientes, pregunta. ¿No? Eh, nos podríamos ir con esta frase pero vamos a decir, final feliz el martes 9 de julio no llovía como aquel 25 de mayo ¿eh? un día soleado sí. había mucha gente y este finalmente el proyecto este, presentado por los diputados Paso y Sánchez de Bustamante este, hablaba finalmente de que pff, no demoremos más la proclamación de la independencia no claro. Así es como ha pedido de paso y el secretario Laprida, ¿no? aquel del de, de poema conjetural claro. de Borges, ¿eh? el hombre que termina muerto en una en la guerra uh -huh. civil del bando unitario. ¿no? Eh, Narciso Laprida, hombre de San Martín, de, este, de Cuyo, ¿eh? diputado por San Juan, eh, presidente en ese momento, por turno del Congreso, ¿eh? a él le cabe el honor de, de presidir las sesiones cuando este, todos eh, juran este acta que decía, que declaraba solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos que la ligan a los reyes de España recuperar los derechos que le fueran despojados e investirse del alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, sucesores y metrópoli, esto era algo que a San Martín y a otros les sonaba incompleto y por eso van a agregar después de toda dominación extranjera. ¿no? Así es como entonces llegamos al final sí. de este recorrido, ¿eh? donde este, este inicio de un largo camino ¿no? hacia uh -huh. la independencia, solamente estábamos empezando aquel 9 de julio, claro. eh, un hecho de mucho coraje en un contexto internacional altamente desfavorable, proclamando nuestra independencia. Así que muy feliz día de la patria para todos, ¿no? uh -huh. hay que festejar cada uno como pueda independientemente de lo que se hagan de los festejos generales me parece que este, si no hay un clima general de festejo cada uno debería festejar
0: como corresponde historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, por Nacional, por Nacional. señores creéis que las provincias de la Unión ...sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. ¡Sí, queremos!
1: Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de paso. El acta de la independencia declaraba.
0: Declaramos solemnemente a la faz de la tierra... Que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Don Manuel Belgrano, ¿juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo? Sí, juro.
1: Bueno, llegamos al final de este recorrido por el contexto, por qué pasó, cómo fue aquel 9 de julio de 1816. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí el próximo viernes, la noche madrugada del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima
5: más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas soda y alpacores las huellas digitales los dibujos animados la jeringa descartable la virumé, la transpusión saquimia el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más Polacos indios negros cabecitas, pero con pedir en francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Pasión. Hoy nos espera.
6: Conocen el esfuerzo y las dificultades Por las que hemos pasado Llegar hasta aquí es bastante Pero nunca suficiente El enemigo espera Y espera bien armado, señores Son la esperanza de la América Todos y cada uno de ustedes Lleva consigo lo más importante La libertad ¡300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre! ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar! libres de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino! sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres, que lo demás no importará. ¡Viva patria! ¡Viva! Viva la patria. Viva, ¡Viva la patria.
5: ¡Viva! Como el tiro en el corazón de Favaloro. De éxtasis a la agonía, oscila